0: Мы записываем этот выпуск 7 июля, когда идет так называемая военная спецоперация России в Украине. Происходящие события вызывают у нас ужас и боль. Но мы считаем важным говорить на какие-то сторонние темы, чтобы сохранить себя. Это подкаст «Токи изумер» от студии «Заря». Мы протестуем в соцсетях «Это ОК». OK. С вами Зоя, всем привет,
1: и Лёва. Привет всем. Сегодня мы поднимем, наверное, нашу самую больную и любимую тему, которая, когда заводится в нашем подкасте, и Зоя активизируется, и я активизируюсь, потому что эта тема касается нашего э, гражданского права и нашего мнения. Мы хотим поговорить, как это мнение переходит в онлайн, потому что у нас есть способы выражать свое мнение в офлайне в виде протестов, в виде митингов, в виде эм, пикетов. Ну, сейчас уже <с> они уменьшаются с каждым разом, но не суть. А есть еще способ искать свое мнение в онлайне. И все это называется медиа-активизмом. Что это такое? Это явление, при котором общество выражает свое мнение с помощью современных технологий, социальных сетей, интернета и так далее. И мы хотим поговорить о том, как этот медиа развивается, как он проявляет себя в России и насколько он эффективен.
0: Я привыкла выражать протест ножками, поэтому в основном я протестовала с помощью пикетов и митингов, но... Ты участвовала в пикетах? Да, когда был Егор Жуков. а И не только.
1: Извини, я выпала из головы.
0: Да, уже в целом столько времени прошло, мы как будто в другой реальности. Но медиа тоже важная штука, и из того, что там есть в моей истории, я вспомнила про активность, просто не хочу называть это словом флешмоб, в момент, когда открылась история про депутата Слуцкого, что он домогается до девушек, которые работают в Госдуме, и скрылось много историй, естественно... Никто в Госдуме на это не обратил внимания, а в соцсетях распространилась фотография Слуцкого, на которой есть текст, что я считаю, что Слуцкий должен уйти из Госдумы. И многие начали выкладывать это в соцсетях, тогда еще в ВК, вот в целом я там же выложила, и вот это такой медиа который больше нигде особо не проявлялся, то есть не было каких-то митингов, не было пикетов, и это была чисто активность в онлайне. К ситуации привлекли внимание, но в
1: целом ничего не произошло, Слуцкий есть Слуцкий. У меня есть тоже два примера в голове медиа-активизма моего. Один хороший, другой не очень, если оборачиваться так. Первый, я помню, что я цитировал какие-то расследования Навального, тоже их репостил себе на страничку ВКонтакте. Я уже не помню, что это было за расследование, но вот мне тогда казалось, что он делает классные вещи, я до сих пор убежден, что Навальный в то время делал дико крутые, дико важные расследования. И мне казалось, что эти действия не придут нас к прекрасной России будущего. Ну, как бы да. А второй пример. Я помню, что в 2016 году, когда были президентские выборы США, баллотировались Клинтон и Трамп, и Трампа очень много шерили во всяких группах ВК, потому что он оказался смешным таким, какой-то дядька со смешным париком, какую-то хрень говорит, ну как бы. Все это было забавно, и мне тоже казалось, что, типа, блин, забавный чел. При этом я не особо углублялся в его взгляды, в его высказывания. И когда он победил на президентских выборах, я тоже себе что-то запостил из серии, типа, ура, кайф, или что-то там, типа круто. вот, Ну вот, я не помню, что я там написал, но вот, короче, был посыл, что да, прикольно. И сейчас, когда я чуть больше разобрался, кто такой Трамп, что он сделал, на какую желчь он иногда несет, я такой, о, господи, как глупый молот я был.
0: Кажется, что медиа-активизм, с одной стороны, очень понятное явление, которое живет с нами уже несколько лет, как минимум, если не десятков. Но все равно Хочется как-то на нем сакцентироваться и понять его, в том числе отдельно от протестов офлайновых, потому что часто это соединяется, мы это в том числе обсудим, и понять, какие у него цели и насколько это вообще ну, эффективно или просто бунт в соцсетях, как пел Нойс, который, кстати, инагент. Главная цель медиа-активизма — это... Все-таки привлечь внимание к проблеме, рассказать людям, что это вообще существует, и, наверное, эта цель лучше всего выполняется, потому что, понятно, соцсети, медиа, они могут привлечь внимание масс.
1: Но здесь работает не только привлечение внимания, но и изменение общественного сознания в целом, что поднимается какая-то проблема, которая до этого была не так явна. Например, был харассмент, который до мету не вызывал такого широкого общественного возмущения. Но когда спыла пару кейсов, когда пошла огромная волна твитов, личных историй, то люди гораздо пристальнее и внимательнее начали относиться к этой проблеме. И поняли, что харассмент не только в виде изнасилований, как в крайней степени, но и в виде некорректного отношения к сотрудникам и к сотрудницам, в частности, он неприемлем.
0: Но есть еще вторая цель, которую может преследовать медиактивизм. И для меня вот это такая интересная вещь, которая, мне кажется, как раз может развиваться в ближайшее время, потому что как привлекать внимание к проблеме, вроде мы научились, как решать проблемы пока не очень. И как раз помимо привлечения, может быть, вот это решить проблему. Это может быть в формате петиций, да? Мы много видим забавных петиций на Change.org. Я приведу пример, простите, своего любимого футбола. Короче, Холланд – это игрок Манчестер-Сити, очень такой мощный чувак.
1: Выиграл недавно Лигу Чемпионов.
0: Да, но там он не так хорошо сыграл в финале, но неважно. Короче, но он очень он много забивает, в общем, очень сильно нападающий. И в Англии реально сделали петицию, которую подписали просто куча человек, тысячи, запретить ему играть в английской премьер-лиге, потому что он робот.
1: Что? Ну, там... это, это типа, они, они, по, они, они украли его, его анализы из больницы, что?
0: Они не верят, что он человек, и такие штуки типа, периодически...
1: Типа, по футбольному полю?
0: Ну, примерно. Такие штуки периодически случаются, типа, как что Леонель Месси инопланетянин, поэтому тоже ему нельзя играть. Ну, короче, такие приколы. Ну, правда,
1: космические в этом плане.
0: Да. Но бывают и серьезные петиции. Мне очень нравится, как в этом плане говорит Шульман, иностранный агент, а, кстати, в слове «иностранный агент» феминитивы используется или это будет уже Давай не, не, не будем репрессивным... Репрессивным... Давай
1: не будем к репрессивным законам применять гендерные
0: правила. Это ужасно. Ой, господи, ну короче, я задумал, и что-то. <laughs> ну, в общем, Шульман говорит про то, что петиции не бесполезны, потому что, ну, они опять же привлекают внимание властей и так далее, и могут правда повлиять на принятие каких-то законов или на какое-то решение по конкретному кейсу, и это может работать. Вопрос в том, что в России, ну, все нужно со звездочкой рассматривать, но в целом такие форматы активизма есть. Еще есть сбор средств, как Ice Bucket Challenge или недавно был сбор в пользу полицейских. Ну, в общем, такие тоже медиа-активности, которые, ну, реальное какое-то решение проблем предлагают, хотя бы там собрать деньги.
1: Ну вот, как я понимаю, они помогают решить проблему на локальном уровне, то есть действительно выходит какая-то петиция, которая посвящена какой-то, ну, узкой проблеме, и ее, возможно решить, но, скажем так, в каком-то глобальном масштабе или государственном даже, это не всегда так работает, это в случае России вообще не работает практически, в случае демократических стран я представляю это как собрание людей в онлайне, которые которая перетекает постепенно в офлайн. Как это было, например, в случае с арабской весной, когда очень много стран э, на Ближнем Востоке и Северной Африке, они начали протестовать против своих лидеров, которые сидели там на своих тронах 30, а то и 40 лет, и постепенно начали их свергать. И они их свергали с помощью улиц, но они координировались в эти все собрания с помощью социальных сетей, с помощью Твиттера, с помощью Фейсбука, продукте компании Мета, признанной в России экстремистской организации. И это все сколотило какую-то гражданскую активность в то время, которое, наверное, потом немного... Заглохло, потому что все равно какие-то остались, где-то все равно очень низкие ВВП, но это на какое-то короткое время смогло осуществить перемены в обществе. Это вообще называется термином DIY citizenship, то есть do it yourself, citizenship. И это на самом деле крутая штука, которая пока, наверное, мало исследована, но в перспективе она может обретать все больше и больше масштабы.
0: Да, наверное, это важно, в том числе в Беларуси. Похожая угу. ситуация была, когда да, были условные лидеры у протеста, но. Часть посадили быстренько, часть была не на связи, и люди просто сами взаимодействовали, и сами придумывали какие-то медиа-активности, и координировались, и, в общем, им не нужен был конкретный лидер протеста, который там за собой поведет, а благодаря медиа и соцсетям они смогли скоординироваться сами. Но как меня... это дело
1: неохота, например.
0: Да, да. Но мне кажется важным вернуться все равно к петициям, потому что это может повлиять даже на конкретные законопроекты. И в плане их либо недопущения, чтобы их приняли, и такие кейсы даже в России были, как ни странно, но и в плане того, чтобы какой-то закон уже наконец-то приняли. Например, ну, мне кажется важным, в 21 первом году много было компаний по поводу инклюзивности. И, например, 55 тысяч человек э, вступили за детей с расстройствами аутического спектра, их не хотели брать в первый класс в питерский школ. И благодаря компании, которая развернулась, и благодаря петиции в районах города начали открывать ресурсные классы, которые как раз для этих детей. Вот. В целом сложно говорить про именно... Федеральный уровень? Да, и про большие законы, потому что часто у нас принимается же пол законов Госдумы, угу. и часто есть законы, которые специально отвлекают общественное внимание, против них подписываются петиции, и под шумок э, принимают какие-то другие. Это как угу. с пакетом Яровой приняли да, да, да. много других законов. Ну тут как бы, насколько их отменили за петиция, а насколько просто так и задумывалось, это другой вопрос. Вот. Но хотя бы, ну типа, мне кажется, вот, та же штука про аутистический спектр, это очень важная вещь, которая, правда, ну и государственная вещь.
1: <музыка> ну и логично, что медиа-активизм очень популярен в России, как раз потому, что с каждым годом у нас все меньше форм протеста, которые мы можем выносить в офлайн. У нас были протесты, которые все время подавлялись в последние годы в виде санитарных норм, если они касались каких-то государственных мероприятий. У нас были пикеты и массовые собрания, по которым тоже людей забирали. Подаденская статье которую специально приняли под это все дело. Эта статья как раз, которая устанавливает наказание, если ты нарушаешь какие-то правила на митинге. Вот Чаще всего их невозможно не нарушать. И по этой статье очень много людей привлекали и привлекают до сих пор
0: но там, наверное, важно, что просто раньше и так забирали, но здесь еще как бы угу. увеличивается срок, что тебя могут за неоднократные нарушения посадить уже прям надолго.
1: Да. И она названа в честь Ильдара Дадина, который, собственно говоря, был первым осужденным по этой статье. У людей все меньше возможности выносить этот протест в офлайн и, как Зоя любит говорить, ножками <laughs> выражать свое мнение. И у них остаются соцсети и в целом интернет-пространство, которое тоже зачищается, особенно последний год, но хотя бы Какие-то отблески и какие-то проявления они могут себе позволить, и люди через эти способы выражают свое мнение.
0: Наверное, еще важно отметить, что нормальный формат выражения своей позиции, ну, то есть медиа-активизм, это не всегда про протест, просто угу. про выражение позиции, это в том числе выборы. Но в России очень многие вообще не верят в выборы, и это очень серьезное мероприятие, а медиа часто бывает ну типа с мемами, с приколами, с какими-то такими вещами, и как будто в него верят даже больше, чем в выборы. А еще, мне кажется, важно отметить, что да, интернет-пространство защищается, и в последнее время сажают и за лайки, и за репосты, угу. и в целом оно тоже становится менее безопасным. Но для меня это показатель того, что медиаактивизм правда важен. Потому что на него обращают внимание уже не только обычные люди, но и госорганы. А если госорганы обращают на что-то внимание, скорее всего, это уже
1: убежало впереди планеты всей. Ну, как тот самый блогер из интернета, который снимает дачи чиновников, а потом его все-таки сажают на несколько десятков лет. Если посадят, мы
0: записываем это, когда еще нет приговора. Пока что. Пока что 9 лет еще. Да. Наверное, невозможно понять медиа чисто в отдельности от офлайн протестов и выражения своей позиции, потому что все-таки они очень переплетены, и хочется понять, они дополняют друг друга или они мешают друг другу, или еще что-то. Есть кейсы, когда медиа скорее мешает реальному протесту. Мы частично об этом говорили в более научных терминах в выпуске про цифровые медиа, где мы на примере уже иногентов, тогда они еще не были. Жизнь. Теории массовых коммуникаций э, иногенты, оксимирон и нойз. А то иногент сказал, а кто не сказал. Вот, поэтому послушайте, если не слушали. Но, если кратко. Например, есть условно диванный активизм, или это еще называется слактивизм.
1: активизм Я офигел, когда узнал, что, оказывается, есть термин, они а это просто придумали в интернете.
0: Да. Э, возможно, это придумали в интернете, а потом нет, это стало нет, термином. Ну, вот,
1: не, ну, вот, да.
0: И получается, что вот этот вот протест, как бы, в комфорте, может работать как. Успокоительно, ну, типа, я что-то сказал, я что-то сделал, и выпускать пар, но при этом человек не идет дальше, также продолжает там не ходить на выборы, не высказывает свою позицию как-то по-другому, не ходит на митинги, ничего не делает. И получается, что этот активизм заменяет обычный, а все-таки ножками, как мы знаем, все еще эффективнее.
1: Мне кажется, Facebook, продукт компании Медпризная экстремистской организацией и Twitter они вот максимизировали этот слой активизм, особенно в нашей стране.
0: Ну да, потому что ты как-то себя успокаиваешь, вот эти все. Mm -hmm. Фейсбучные войны, они, если угу. честно, меня.
1: И твиттерный срач, и так далее.
0: Да, ну, типа, твиттерные срачи, они просто хотя бы смешные. <свят> <свят> Фейсбучные войны, они меня пугают в плане того, что люди очень разобщаются в них. Там еще такой определенный контингент, которому мне очень хочется верить и с которым мне хочется взаимодействовать. Но когда я вижу, как они друг с другом разговаривают, мне хочется просто сбежать куда-то. Угу. Потому что вместо того, чтобы обсуждать реальную проблему, они обсуждают какие-то мелочи. Это как Навальный срался с журналистами. Угу что-то все время у них там происходит один такой, другой секой. Блин, а на
1: Илюазара, кажется, в что-то Да,
0: а, а в итоге, типа, совместная проблема, с которой они оба, очевидно, согласны, типа, она никак не решается, и просто они выпустили партиям, что посрались друг с другом, и вот все очень классно, все очень супер.
1: Мы про объединение по оппозиции тоже говорили уже в другом выпуске, но здесь вот именно важно, что эта вещь распространяется как на людей, которые пытаются своими действиями что-то поменять в обществе, так и на людей, которые просто за этим наблюдают и присоединяются к этому, потому что им кажется, что репост в сетях и вот это обсуждение в комментариях, этого будет достаточно.
0: И, наверное, важно, что это ну, типа, совершенно не только российская проблема. Угу. Например, в 2014 году была компания Bring Back Our Girls. 200 нигерийских девочек, их похитил Бока Харам и миллионы людей, в том числе знаменитые люди, например, Мишель Обама, который ну, не только знаменитый, еще и влиятельные очень, выкладывали публикации с хэштегом, что-то там у них вот это они все обсуждали. Но год спустя девочек все еще не нашли, хэштеги стали использоваться меньше, И, в общем, как бы, ну, поболтали и на этом мы закончили. А 200 нигерийских девочек им все так же ну,
1: неприкольно. Ну, вот это кейс, когда привлекли внимание к проблеме, но никак ее не стали решать потом в реальной жизни.
0: И при этом удовлетворили свое вот это желание да, помочь, ну... типа быть хорошими и
1: высказаться. Но еще очень часто бывает такая проблема, что интернет это пространство, где можно ну, публиковать примерно все, и ты не несешь за это ответственности, за исключение моральной. И иногда эти Ну как, сейчас уже несешь Нет, ну я не про законную ответственность, да, а вот именно да. про этическую. То есть ты можешь опубликовать какую-то информацию, и даже если это неправда, и тебя не разоблачат, ну как бы хорошо, и какая-то аудитория тебе поверит. И когда люди публикуют какую-то информацию, например, с целью дискредитировать кого-то, и люди в это слепо верят, то от этого рушится репутация. Это, ну как бы, в нормальной правовой системе должна быть презумпция невиновности, которая вот исследует э, грани, но как бы даже на примере российской оппозиции, когда сегодня, условно, любой собой иностранный агент на правый и налево полевой грязью то Венедиктова, то Каца, тоже иностранных агентов. Это очень заметно, как она обвиняет их во всех мирных грехах, но при этом не доказывает. Такая же история была с Волком, который иностранные иностранный агент и отпирался от того, что он что-то подписывал, а в итоге оказалось, что нет. И как бы вот пока нет доказательств, ты не проверишь. Но люди верят в это, точнее, какая-то аудитория в это верит, и в итоге они начинают клеймить условно других людей.
0: Ну да, тут, наверное, важно, что условно в офлайн протесте ставки выше, угу. и поэтому перед тем, как выйти за кого-то, ты, ну, больше прочекаешь да, информацию и выйдешь по реально какой-то очень волнующей тебя проблеме или там за какого-то очень близкого тебе человека. Тут есть какой-то естественный отбор. А в интернете ты в целом что угодно можешь когда угу. угодно сказать, и особо тебя это не давит, поэтому ты не так сильно отбираешь информацию. И если пройтись по кейсам... Я сейчас не понимаю, зачем люди это делают. Ну, то есть как будто у них изначально хорошее желание... В 2014 году, например, фото из лаборатории со множеством кошек распространяли э, с подписью «Репост, если ты говоришь нет, испытанием на животных». Пять человек это все порепостили, да, ну, типа, как будто, ну, важная проблема. Угу. Логично, почему они это зарепостили. Но снимок оказался поддельный, и это вообще э, кошки, которых спасли от жестокого кошатника, никакого испытания на животных там не было. И вот я не, я не понимаю. Ну, то есть, с одной стороны, можно было бы эту компанию сделать репост, если э, ты против жестокого обращения с животными потому что, ну, это тоже супер важная тема. И испытания на животных тоже проводятся. Это тоже суперважная тема. Я не понимаю, как это, ну, типа...
1: Ну, вот здесь играет роль факт фактчекинг, который на, на самом деле, должны заниматься не обычные люди, а какие-то профильные организации и какие-то влиятельные лидеры мнений, которые обратят внимание на тот или иной активизм и, исходя из этого, скажут, что, типа, да, мы либо поддерживаем, либо нет, это фальшак, не надо на него вестись.
0: Ну, слушай, мне кажется, что любой человек уже в 21 веке должен уметь сам профакт-чекать информацию. И ту же фотку... Блин, ты просто ее копируешь, убиваешь в картинке и уже ищешь ее на каком-то изначальном сайте.
1: Ну слушай, мы же говорим не о людях, которые постоянно обитают в этом пространстве, как, например, мы с тобой, и как какие-то люди, которые тоже пытаются продвинуть свой медиаресурс, а об обычных людях, которые заходят в соцсети, и у них миллиард вариантов, на что им обратить внимание, каким компаниям... Присоединиться.
0: Ну слушай, а гражданское общество по-другому работать и не будет, потому что если мы ориентируемся на каких-то лидеров мнений, то мы опять перекладываем с себя ответственность. А в гражданском обществе каждый гражданин, ну вот гражданин это же, ну как бы привилегированное на самом деле такое слово, потому что, ну его нужно
1: заслужить. Ты что, на
0: Ну, Нет, нет, я про то, что я про то, что гражданин это очень, ну типа, оно несет не только права, но еще и ответственность. И в том числе, это ответственность не, не только, чтобы подписаться на какого-нибудь классного чувака и
1: слушать его, а в том, чтобы уметь самому чекать. Я согласен с тем, что каждому человеку нужно нарабатывать навыки факт-чекинга и ориентироваться в онлайн-пространстве, но базисно я понимаю, что не все люди будут делать, это точно будет делать 100% аудитории соцсетей, что в России, что во всем мире, и не нужно здесь... На них перекладывать эту ответственность нужно перекладывать ответственность это но ну, на госорганы я сомневаюсь еще но на каких-то людей, которые могут ориентировать людей в этом пространстве я считаю что это их должна быть не прямая ответственность но ну, потому что как бы гражданское общество оно же не может быть полностью равномерным, оно состоит как бы из людей которые больше вовлечены в тему и которые меньше и это должна вот такая координирующая история быть на мой взгляд Хочется понять, как медиа работает не только в теории, не только в терминах слоктивизма, не только в терминах дополнения или замещения офлайн протеста но и как это выглядит на практике. И хочется понять, в первую очередь, на России, потому что зарубежные примеры не всегда, во-первых, их можно экстраполировать на нашу реальность, а во-вторых, они слишком разнообразны по своей сути, и для этого нам надо записывать сезон подобного подкаста.
0: Наверное, еще... Нам просто важно понять, угу. а в России-то это работает, угу. ну, то есть как как явление, это работает. А хочется понять у нас вообще, ну что-то с этим можно сделать или не очень? Да,
1: к какому результату это все приводит и какой медиактивизм он еще допустим, а какой практически полностью заблокирован. Ну и вот самое очевидное последствие медиа которое вот возникло, наверное, в начале десятых годов, когда онлайн стал набирать обороты, это репрессии со стороны властей. Это было видно на, наверное, самом показательном судебном процессе начала десятых, деле Пуссирает, который выпускали клипы против власти, и потом которые танцевали в храме Христа Спасителя с песней а, ⁇ Как там, Богородица, Пресвятая Богородица ⁇ а да, Богородица Путина прогони ⁇ и после этого их привлекли к уголовной ответственности за это. И участниц этого перформанса, Надежда Толоконникова, иностранного агента Мария Лёхина и Екатерину Самуцевич, их а, в итоге приговорили к тюремному сроку. Их в итоге выпустили досрочно в 2013 году. Но в любом случае, сам факт того, что это был обычный танец <laughs> в храме, да, здесь можно спорить об этической стороне, но это явно не уголовная статья.
0: Тут, наверное, важно, что еще ролики, которые они делали, признали экстремистскими, потому uh -huh. что все таки там ну танец в храме — это частично, да, оффлайн-протест. Но дело в том, что внимание они привлекли не только поэтому, uh -huh. а еще потому, что они делали клипы, потому что, ну, в общем, в целом они были именно активны в онлайне. Uh -huh. И те ролики, которые они создавали, признали экстремистскими, и именно вот эта медиа повлекла за собой такие репрессии.
1: Ну и после них разработали закон, известно, как оскорбление чувства верующих, который как бы захлестнул новых людей, которые высказывались как-то критично по отношению к православной церкви.
0: Мне кажется, супер важный и при этом достаточно замолчанный проблема ксенофобии и расизма в России, uh -huh. потому что мы, как будто, очень много внимания уделяем, да и мы с тобой тоже расизму в плане в Америке. Uh -huh. Но у нас ксенофобии не меньше. Я недавно ехала в такси, кстати, от твоего дома ехала домой. И меня таксист спрашивает:
1: Ты вот прям контекст, конечно, от моего ксенофобского жилища Да, да, да.
0: И, короче, меня таксист спрашивает: А что у вас за райончик? Ночью хачки докапываются. А я я, mm -hmm. я сижу, я даже не знаю, что ему ответить. Ну вот, ну типа, вообще, был... как он определил это по району. А это
1: был русский таксист? Да, да. Mm -hmm.
0: Ну, не знаю, какие у него там предки, но типа... Ну, нет, ну типа по... ну, славянская внешность. Да, славянская внешность. Я такая, ну типа, вы серьезно? Я просто так давно этого еще не встречала, вот mm -hmm. прям лицом к лицу. Я такая, ну, <смех> угу, понятно. Вот, и есть как раз фонды, и есть информационно-аналитический центр «Сова», иностранный агент. Есть фонд «Свободная Бурятия», тоже иностранный агент, которые как раз занимаются в том числе проблемами национализма, ксенофобии, mm -hmm. выкладывают проекты, выпускают расследования, говорят об этом, пытаются привлечь внимание к этой проблеме. Вот. Вот. Но, как видите, они теперь иностранные агенты. <свят> и это не поощряется, а скорее наоборот.
1: Разрушает, так сказать, традиционные ценности русского народа. Да, который живет не один в этой прекрасной стране. Ну да ладно. Но это было видно, на примере, той же самой медиактивности в поддержку и драка Мирзалидзаде, которого в итоге тоже выгнали из России. Но ну, и вообще практика, что организации, которые решают проблемы не только ксенофобии, но экологические какие-то вопросы и гендерного характера, их тоже признают экстремистскими, нежелательными и иностранными агентами. Таким образом, как бы давая понять, что ваша деятельность здесь не очень-то приветствуется.
0: Но есть еще больше акций и активностей, которые просто ни к чему не приводят. Куча э, подписей собирают и антивоенные петиции, и петиции по поводу того, чтобы там кого-то не сажали, кого-то перевели по домашний арест, еще что-то, и это все уходит в никуда. Если, например, был онлайн-митинг против поправок к Конституции, mm -hmm. была первая виртуальная акция протеста в России, называлась «За
1: жизнь». Какую удачный то подобрали пару лет назад.
0: Именно «за», вот меня, конечно, очень интересно. Да, и в общем это была трансляция, и на этой акции выступал, например, NOIS, иностранный агент, и одновременное число участников составило 4800 э, человек, а к концу получило 14 тысяч лайков mm -hmm. эта трансляция. Но как бы зачитали ре резолюцию с требованиями к власти, в общем, ну, нормальный, как бы медиа-активизм, mm -hmm. протест, но, как вы все знаете, поправки в Конституцию приняты, mm -hmm. и это, конечно, классный кейс, прикольная
1: активность, но... Мне кажется, этот кейс наглядно показывает, что исключительно в онлайн ничего не решить. Конечно, не факт, что если бы эта акция вышла офлайн, то она бы тоже там, типа, <laughs> власти бы отказались от этих поправок, но... Ну, тут, мне кажется, важно сказать, что все таки был ковид. Конечно, да.
0: И это был единственный способ выражения себя.
1: Да, но при этом офлайн митинг он всегда более, мне кажется, эффектно выглядящий, чем онлайн, потому что в онлайне собираются люди, которые сидят на своих удобных сайтах, а Сторонние люди на них не заходят. В то время как люди ходят по тем же улицам, что и ты, то это больше привлекает внимание. И мне кажется, здесь вот чисто онлайном не ограничиваться. Конечно, с поправкой на коронавирус и все ограничения, которые тогда были.
0: Да, но просто шансы условно повышаются. Угу. Это все равно не значит, что офлайн протест что-то изменит, угу. но да. шанс на него повышается. Да.
1: Это как, как организовывают онлайн-трансляции митингов в, в офлайн. И как бы есть люди, которые ходят на улицы, а есть люди, которые смотрят за этим и, например, собирают средства на помощь политзаключенным.
0: Да, но ну, мне очень нравится момент митингов в Яндекс Навигаторе. Мне кажется, это супер смешная, при этом прикольная вещь. Но, в общем, когда были очень сильные меры во время Ковида, именно со стороны местных э, властей, разные люди в разных городах устраивали митинги. Жители Ростова-на-Дону 20 угу. апреля 2020 -го года устроили виртуальный митинг против режима самоизоляции. Они, ну, там можно в мобильной версии Навигатора писать какие-то комментарии на можно писать про пробки. Да, да, да. Вот, и люди начали там писать все, что они думают в целом. Но это, кстати, если бы мы жили, опять же, в государстве, где управленческий аппарат обращает внимание на такое. Там же можно очень много всего узнать, что mm -hmm. вообще волнует людей, как они относятся. И это классный способ выражения, как бы, своей позиции, и очень такой, ну, оригинальный. Ну Но... да, Путин
1: прилетел, такой в Ростов, смотрит на пробки и такой: Блин, ребят, надо что-то менять. А когда у него мигалка, его это не очень волнует. <свят> да, так может просто зайти
0: в Яндекс карты и все увидеть, да, даже да. не летая туда. После виртуального митинга, конечно, глава Ростовской области потребовал изменить порядок выдачи пропусков в Ростове, mm -hmm. на который там же жаловались. Ну, в общем, что-то поменялось, но потом комментарии стали пропадать, в Яндексе заявили, что удаляют сообщения, в которых есть мат или которые не относятся к ситуации на дороге. И, в общем, ну... Заглохо все. Да, ну, что-то случилось уже немного, это уже mm
1: -hmm. хорошо. Но очень круто, когда все-таки какие-то небольшие хотя бы изменения но происходят благодаря онлайн-активностям. И ну очень показательный такой кейс – это кейс Ивана Голунова, который, мне кажется, войдет в учебники по медиа-активизму, потому что там было развертана просто огромная медийная кампания в поддержку Ивана Голунова, причем как со стороны оппозиционных СМИ в виде «Медузы» иностранного агента, нежелательной организации «Дождя» иностранного агента и всех прочих иностранных агентов, которые вам приходят в голову, так и со стороны в целом достаточно лояльных государству СМИ, вроде РБК, «Ведомостей» и «Коммерсанта», которые и придумали слоган «Я мы, Иван Голунов». И Понятное дело, что там была большая офлайн-активность. Сначала были пикеты, на которые уходили журналисты и активисты и разные другие люди. Потом был митинг уже после того, как Голнова освободили. Но все это произошло в совокупности. И если бы «Медуза» нежелательная и иностранный агент не развернула бы эту кампанию, не привлекла все свои ресурсы, то на это бы обратили внимание гораздо меньше людей. И вот в этом плане я считаю, что этот кейс, он действительно такой показательный, как гражданское общество может соединиться с разных сторон и в итоге привести к тому, что невиновного человека его освободят и не будут преследовать по закону. Но стоит здесь заметить, конечно, что да, привлекли и полицейских, которые арестовывали Колунова за превышение полномочий или как-то так. Потому Но... что
0: они подкинули наркотики.
1: Да. Но заказчиков в итоге не нашли. Это нормальная практика для России. Ну и как бы все это все-таки это не изменение, которое меняет кардинально уровень, потому что 228-я статья, она все еще есть, и по ней подкидывают очень большому количеству людей наркотики, и это все равно на уровне системы продолжает функционировать. В целом в
0: похожие временные рамки происходила еще одна важная вещь – пожары в Сибири в девятнадцатом году как раз почему вообще про это начали говорить у нас в целом леса то горят каждый год угу. а, просто там это было ну наверное и более активно но еще к этому привлекли очень большое внимание угу. это началось все из соцсетей из этих видео и подключились к этому уже знаменитости и а, монеточка иностранный агент записала песню Гарри гори Высказывались очень многие, причем совершенно разных политических взглядов. Там начинает Полины Гагарина и заканчивая Максимом Галкиным угу. а... иностранным агентом. Да, спасибо. А, Что-то я даже забыл, что иностранные агенты, очень удивительно. две вселенные схлопнулись. И в чем вообще была проблема? В том, что губернатор сказал, что вообще бессмысленно. Затушить. Может, где-то и вредно, как бы природа горит.
1: Ну да. Ну как бывает.
0: Экономически какой там, там мем даже из этого был. Экономически нецелесообразно тушить. Вот. Но после этого Минприроды на законодательном уровне э, закрепило, что надо тушить все пожары. <с> Мне нравится, что мы только в 2019 году пришли ну, к этому. Дошли, да. Хорошая идея. <с> к этому, да. И Следственный комитет возбудил уголовное дело по халатности чиновников из лесного хозяйства, из министерства как раз Красноярского края. Что, типа, что-то вы халатно относитесь, друзья, к, ко всему этому. И как бы кажется, что если бы не поднялась медиа mm -hmm. это бы все замяли. Yeah. И вот тут как раз не было никаких офлайн протестов mm -hmm. а в целом даже непонятно, было где их проводить региональные, возможно, ну, да, были региональные, ну, да. но как бы это не было вот каким-то большим таким масштабным все-таки в основном это деятельность именно журналистов это деятельность э, популярных
1: Лидеров мнений.
0: Да, э, лидеров мнений. И это деятельность обычных людей, которые репостили это просто с какой-то невероятной скоростью. Угу. это было, мне кажется, правда везде.
1: Даже Декабрь решил впрячься в дела нашей прекрасной Якутии и э, э, спасти положение. И действительно, экологические кейсы, они чаще всего вот оправдывают вот эту медиа-активность, потому что привлекают внимание к проблеме. И все таки экология, сохранение природы – это вещь, с которой никто более-менее будет спорить. Ну Хотя... и она
0: не, не социальная, ну в плане она наименее политизирована, да. поэтому можно ну,
1: Хотя после Гринписа и Всемирного фонда дикой природы, который не организации, <laughs> здесь да. можно поспорить. Но в любом случае, на уровне локальном это тоже может работать, как, например, это было в 2015 году, когда Общероссийский народный фронт, он предложил организовать вокруг Москвы зеленый щит, ограничив вырубку леса в пределах 70 километров Амкада. И это была инициатива, которую опубликовали на сайте российского общественного интереса РОИ.
0: Да, это в целом такая же штука, как Change.org, только, ну, государственная. <laughs> mm -hmm. Вот. И, как говорят, ряд, мы не знаем, потому что это все в кулуарах где-то ну происходит. Да. На нее больше обращают внимание, чем на тот же Change.org.
1: Ну да, и в итоге эту инициативу приняли. Действительно, леса вблизи Москвы сохранены. Надо теперь, чтобы они сохранялись и чуть подальше от Москвы, хотя <со> до Владивостока включительно. Ну слушай,
0: хотелось бы, чтобы в пределах Москвы тоже сохранялись, потому что вот если ты посмотришь э, за окно, то у меня... Мы записываемся сегодня у меня. И, э, значит, у меня за окном прекрасно вырубают э, лес в заповедной зоне Сетунь. Mm -hmm. И э, у нас есть чатик защиты Сетуни» уже несколько лет у района. И у меня люди выходили и на активности и что-то писали все время куда-то пишут подписывают петиции ничего не происходит нас бобров куда-то хотели переселить я не знаю что они собираются с ними делать отлавливать их из нашей речки я не понимаю простите я сейчас сгорюсь просто немножко но как бы это тоже ну на улице 30
1: градусов поймите
0: нас правильно да и сейчас собираются принять или уже приняли я к сожалению не помню читала в чатиках про то что в заповедных зонах можно значит вырубать ставить шашлыки и вот это все при там разрешении кого-то я такая класс заповедная зона это то что ничего не значит
1: Ну вот это показывает, что как бы <смех>, избирательное право в России, оно работает так же избирательно, что какие-то активности, где, которые опубликованы на государственном уровне, они действительно будут поддержаны. Это как, знаете, приходить к Путину и говорить, что термины инфо-цыгане, он оскорбительный. Ну, в целом, да, он согласится, и тогда никто не будет их так называть, и термин правда оскорбительный по отношению к народу цыган. Вот. А есть инициативы, которые, ну, как бы волнуют какое-то количество людей, но как бы там есть какой-то чиновник, у которого есть свои интересы, и его интересы они гораздо выше.
0: У нас тут просто строит застройщик, у которого владелец губернатора Московской области.
1: Да, который, эм, как его, воробьев, 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 да. Да, ну, в общем, поэтому, как Ну бы... вот, и как бы кейсы успешной медиаактивности, они действительно существуют в России, и благотворительные кейсы существуют. Их очень много, их всех не перечислить, но суть в том, что это очень точно работает. Понятно, что не все медиаактивности, они будут набирать обороты, не пользуются популярностью, но... Как только это выходит на какой-то политический уровень, они моментально подавляются, либо просто игнорируются. И это основная черта, которая не дает вот этой медиа-активности заиграть по-новому, и чтобы она играла какую-то большую роль в нашем обществе.
0: Или даже не только политическими, а если сталкивается с личными интересами какого-то достаточно важного человека. Ну, то есть вот кого-то там из Министерства лесного хозяйства поругать, это мы можем. Там каких-то полицейских посадить в целом тоже. Угу. Но когда это доходит до какого-то более
1: высокого уровня, сразу в целом на все глаза закрываются. Ну да, когда избили каши на агента, и к этому был причастен Турчак, который был губернатором Псковской области, ну как бы не тронули его, естественно.
0: Но мне кажется важным отметить, что все равно это все нужно делать. Да. Потому что мы никогда не знаем, что из этого сработает, угу. и нужно нарабатывать это. Даже если это сейчас не работает, это все равно важная часть построения гражданского общества, чтобы люди в целом знали про петиции, чтобы люди знали, что такие каналы есть, что можно писать своим депутатам, еще всем остальным подписывать э, письма. И, в общем, вот эти все штуки, они есть. Да, не всегда на них сейчас обращают внимание, скорее очень редко обращают внимание, но делать это все равно нужно, иначе некого виниться он кроме себя?
1: Мы уже поняли, что медиаактивности, они действительно работают как способ привлечь внимание к проблеме, и в нормальных демократических обществах на эти проблемы реагируют государства и реагируют какие-то большие корпорации, которые начинают внедрять их на уровне законодательства, на уровне каких-то этических правил и регулирований. Но мне интересно, может ли медиаактивизм Развиваться не вот так вот вертикально, что нам нужно достучаться до высоких кабинетов, и тогда мы начнем жить по-новому, а чтобы это, ну, короче, снизу все распространялось, и чтобы это постепенно охватывало всех людей, и чтобы они начали менять свою установку не исходя из какого-то правила, которое им написали, а исходя, ну, из какого-то, из понятий, как жить правильно, а как неправильно.
0: Но мне кажется, что вот мы много просто говорили сегодня про там вырубки, про какие-то такие вещи, которые все-таки контролируются государством. Но мне кажется, что медиа-активизм уже работает хотя бы там в плане феминизма. Потому что, да, все еще в России это очень сложно, все еще как бы обсуждают твои бритые или небритые ноги. Ну но э но
1: их в Госдуме предлагают феминизм запретить.
0: Да. Но я скорее, я не хочу просто сейчас на Госдуму ориентироваться. Госдум очень много всего предлагает. Мне хочется скорее про общество
1: поговорить.
0: Но все-таки. Если сравнить вот момент, когда начался медиа-активизм по поводу феминизма, когда вот эти были кейсы с э, раскрашенными подмышками mm -hmm. э, бритами, когда много вообще говорили, когда... Ну, почему-то именно на этом кон концентрировались люди. Потом, когда там подруги начали выходить, mm -hmm. которые тоже очень феминистические. И все таки мне кажется, это повлияло. Возможно, это мой какой-то пузырь, но даже если посмотреть там на наши посты в запрещенной социальной сети, то когда мы начинали... В каком году мы начинали? В 21-м. 21 Мы писали с феминитивами, как и сейчас мы пишем с феминитивами. И под каждым нашим постом был комментарий про феминитив. Угу. Просто везде. Ну, это, это, ну, как бы я уже сидела такая, ну не знаю. Мы даже делали отдельный пост про феминитивы, чтобы объяснить людям, почему мы их вообще используем.
1: Ты морячка,
0: я моряка. Да, это Лева все еще любит свою шутку с 2021 -го года. А сейчас этого нет. Возможно, как бы проблема в Таргете, что до нас не доходят те люди, которые против фемитивов. Но все равно я как-то меньше начала это замечать в пространстве. Например, вот для меня супер показательная, знаешь, вещь — это паблики про футбол. Угу. Потому что, мне кажется, там собираются самые вот вообще... Я очень люблю футбол, поэтому я есть в этих пабликах, и, очевидно, в этих пабликах есть женщины, есть адекватные парни, типа, все нормально. Но там еще есть куча чуваков, которые смотрят футбол, а жена должна быть на кухне. И, ну, там всегда продолжается там комментарий. Я не не знаю, там, например, выходил пост, когда женщина сейчас судит футбол. Угу.
1: Ну, По-моему, на чемпионате мира, после него это впервые было.
0: Да, ну сейчас много вот этих впервые, когда Лига чемпионов впервые, когда угу. там, ну, в общем, много кейсов. И в России тоже есть женщины-суди, хотя это все намного сложнее, конечно. И комментарии под этим часто, ну, в общем, такого характера, что что это она судит, она физически не может бегать, как мужики. Вот там, ну, короче, пусть э -э борщ готовит. И это все еще остается, но при этом я вижу еще людей, которые начинают отвечать на эти комментарии и отвечать адекватно, что типа чувак, а почему, ну то есть судья не пробегает столько же, сколько футболист, это ну типа не разный уровень. Все окей, как бы видишь, она отсудила, это она же проходит медицинские тесты, ну типа. В общем, это как будто это супер субъективное ощущение, потому что если чтобы это было объективно, нужно проводить исследование, Но у меня есть ощущение, что как-то чуть спокойнее мы стали по поводу феминизма и это
1: правда сработало. Мне кажется, здесь важно в контексте медиактивизма не. Бывать, а вот это масштабирование, потому что у тебя вот есть это ощущение, и наверное, оно правдивое, но оно не будет касаться другого человека, который не вовлечен в твое инфополе и в тот информационный пузырь, в котором ты обитаешь. И, наверное, главное сейчас. Я не могу даже это назвать ошибкой, но главное следствие медиа-активизма и в целом медиапространства, что очень много вот таких вот маленьких пузырей, которые постепенно, конечно, разрастаются, и постепенно наше общество начинает знакомиться с понятиями феминизма, экологии, гендерного равенства, расизма, ксенофобии и так далее. И я также начинал знакомиться с этими понятиями с помощью как раз медиа. И здесь важно, чтобы это все дальше масштабировалось, потому что все таки онлайн-пространство, оно дает нам ощущение, что мир меняется, потому что мы это видим. Каскад доступности, как мы говорим. Говорили в одном из выпусков. Просто нужно не вестись на это чувство, а постоянно думать, как ты можешь привлечь еще больше людей к диалогу, к разговору и к как находить с ними коммуникацию, и тогда вот действительно начнется меняться вот эта этическая и социальная установка, и она будет зависеть не от больших людей, которые установят правила, по которым обществу нужно жить, но общество просто будет знакомиться с новыми явлениями и будет более спокойно их воспринимать. И мне кажется, вот медиа-активизму и людям, которые им занимаются, нужно сконцентрироваться на этой части, чтобы... Действительно, прогресс шел дальше, а не замыкался внутри какой-то уютной группы садового кольца или уже не садового кольца, потому что многие медиактивисты они сейчас в кольцах других стран обитают.
0: Но для меня просто важно отметить, что все-таки это уже началось, мне кажется.
1: Конечно, но просто это не нужно останавливаться, вот здесь
0: процентов. Да, но как будто движение есть, и просто у нас было много кейсов, когда ничего ни к чему не привело, но медиа мне кажется, во многом работает в долгую. Да, какие-то активности могут решить что-то в моменте, но все-таки это больше про изменения именно в головах у людей, угу. а про отношения, и когда люди начинают уже более спокойно реагировать на слово «авторка», когда харассмент внедрен в язык людей и люди понимают, о чем они вообще говорят, когда люди начинают хотя бы задумываться о том, чтобы сортировать мусор. В общем, это начинает происходить, и я очень этому рада. Вопрос в том, что не надо останавливаться, и, наверное, в нашей ситуации скорее больше обращаться к обычным людям, и это как будто эффективнее, чтобы изменить именно наше общее представление, ну и параллельно, конечно, продолжать долбиться по конкретным вопросам.
1: Не останавливаться, раскачивать лодку.
0: Да. С вами были Зоя, всем пока
1: и Лёва. Пока всем. Подписывайтесь на нас во всех соцсетях, особенно в Телеграме, и вступайте в наш чат. В нем мы с удовольствием общаемся со всеми вами. Также заходите на наш сайт, там вы узнаете про другие проекты студии Заря. Ссылки в описании выпуска. Слушайте нас на удобной для вас платформе и не забывайте ставить оценки, лайки и оставлять отзывы. Это очень помогает продвижению подкаста и мотивирует нас к дальнейшей работе.
0: Над выпуском работали продюсерка Лера Кузнецова, редактор Лев Елецкий, сценаристка Ира Жуматий, ресерчерка Женя Скурихина, монтажерка Юлия sales-менеджер. Саша Шевченко, автор джингла Юра Фанкени, дизайнерка обложки Ксюша Филатова.